0: Felicidad tengan todos la magna presencia de Dios. Yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia. Yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por sintonizar esta clase, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida desde la sede del Grupo Serapis Bay de Panamá, hoy viernes 4 de septiembre de 2020. Gracias. Gracias por reportar sintonía. Eh, estoy viendo diferentes pantallas para verificar que todo esté bien. Así es que si durante la clase me ven volteando la cabeza así de repente y volviendo a voltear, no se preocupen. Nada más estoy monitoreando que todo se está transmitiendo bien. Eh, si alguien me puede decir qué tal escucha el audio y el video. Voy a bajar aquí un poquitito para que no se reviente la señal. Ok, a ver si me dicen cómo, cómo me están viendo, si el video está bien, si el audio está bien. Mientras recibo los, los reportes de esta comunidad que a mí me encanta, la verdad, lo activa que es. Les recuerdo que mañana vamos a tener dos super actividades. Mañana sábado 5 de septiembre a las 9 y media am hora de Panamá vamos a tener... Otra de esas sesiones, de mega sesiones, porque duran como como tres horas, de preguntas y respuestas. Ustedes pueden enviar sus preguntas a través del chat de Skype, nuestro usuario es Serapis Bay Radio, o a través del chat de YouTube, recordando siempre poner su nombre y de dónde nos escriben para poder pasar la pregunta y vamos a estar haciendo esta dinámica en donde ustedes preguntan y nosotros respondemos si es que sabemos la, la respuesta. Así es que va a ser bien bien entretenido, es, es bien especial esas sesiones. Yo la verdad que aprendo un montón con sus preguntas y con las respuestas de mis hermanas y hermanos, así es que es una oportunidad súper chévere. Esta sesión la teníamos, era exclusiva de un evento que hacíamos acá en Panamá que se llamaba la semana del peregrino, y entonces esa era una de las actividades que hacíamos. Se llamaba todo lo que usted quería preguntar de la enseñanza y temía hacerlo. Porque a veces uno tiene esas preguntas como que, ¡Eh! yo no me atrevo a preguntar eso. Sobre todo preguntas que tienen que ver con la aplicación misma de la enseñanza, no tanto con la parte teórica. Recuerdo que inicialmente comenzó como algo más teórico. ¿no? La gente quería aclarar definiciones, conceptos, y después lo que se fue derivando es que las personas querían aclarar bueno, cómo yo aplico esto a mi vida en el mundo real y esa, esa y ahí es donde se empezó como quien dice a calentar la cosa y fue yo yo me gocé todas las sesiones a las que asistí, así es que los invito a participar en esta que va a ser transmitida por YouTube, así que no hay no hay ni limitación de tiempo ni de espacio. Vamos a ver acá Ajá, gracias por los reportes de que todo se ve y se escucha perfectamente. Gracias, gracias. La segunda actividad que vamos a tener mañana es el curso de la enseñanza de los maestros ascendidos a las 4 de la tarde, hora de Panamá. Este curso es ya sea para afianzar conocimiento y también como para para pasar por las partes fundamentales de la enseñanza. Si ustedes tienen un grupo, acaban de abrir grupo, y no saben por dónde iniciar este curso, es bueno para eso, porque te da como quien dice los primeros pasos. ¿Cuál es la enseñanza que es más vital para impartir al inicio? Con base en nuestra experiencia. O sea, no es que esos sean los únicos temas que uno puede dar, por supuesto que no. Pero con base en nuestra experiencia, hemos visto que esos temas son como los que, los que más ayudan a las personas a iniciar ese sendero de, de maestría. Entonces, mañana a las 4 de la tarde, hora de Panamá, se imparte este este curso. El tema de mañana es la aplicación diaria. Que ¡Wow! Eso es como quien dice el, la comida de todos los días del estudiante de la luz. Un estudiante de la luz que no tiene una aplicación diaria fuerte es como un barquito en medio de las olas embravecidas de un océano. O sea, no hay de dónde agarrarse. Entonces, no es suficiente leer los libros. Si uno no aplica lo que uno lee, qué va. Estamos igual a cualquier otra persona que no tiene la enseñanza. Así es que ese tema de la aplicación diaria, que pareciera una cosa simple, es que, ay, ya yo sé eso. Mm, esos temas disque, sencillitos, son los más profundos, aunque no lo parezcan. Así que los invito mañana a participar también del curso de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, 4 de la tarde hora de Panamá, también transmitido por YouTube. Y bueno, antes de pasar a leer los, los comentarios, y aquí veo sus nombres, qué emoción que me da, de verdad. Eh, voy Vamos a hacer la, la conexión con los Maestros Ascendidos para ya ir entrando en esa Actividad y conciencia especial. Por favor, pónganse cómodos, tomen una inspiración profunda. Suelten en la exhalación toda la tensión del día, toda preocupación. Respiren profunda y normalmente a su propio ritmo. Cierren suavemente sus ojos y lleven su visión interna al corazón allí donde flamea la llama triple. Y visualicen cómo desde esa llama se expande una poderosa llama violeta en su aspecto purificador, lleno de amor que flamea en y a través de nosotros. Y esa llama va penetrando profundamente nuestros vehículos, purificando el físico, el etérico, el mental y el emocional sacando de nosotros toda causa y núcleo de imperfección, barriendo todo efecto limitante. Visualicen y sientan esta llama violeta flameando en y a través de ustedes, liberando y despejando toda energía impura, transmutándola en perfección. Y esa llama violeta se va transformando ahora en una poderosa llama blanca, que es la presencia del Maestro Ascendido Serapis Bey. Y el Maestro ahora flamea su conciencia de ascensión en y a través de nosotros. Esa llama de la ascensión que Él encarna. Y somos encendidos por esa llama de la ascensión, elevando nuestra conciencia y permitiendo que la presencia de Dios se exprese libremente a plenitud, a través de nosotros, sin interferencia alguna. El Maestro nos invita ahora a pasar a su hogar, el Templo de la Ascensión en Luxor, en los planos internos. Abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesar ese portal. Enviamos nuestra gratitud al Maestro por esta oportunidad. Atravesamos el portal, caminamos por esos bellos jardines del templo, subimos las escalinatas, atravesamos primer segundo tercer cuarto templo y cuando las puertas del cuarto templo se abren estamos frente a los grandes portones del quinto templo que empujamos y se abren suavemente dándonos entrada al templo circular con el bracero en medio en donde flamea la llama y a nuestro encuentro viene el amado maestro ascendido hilarión sonriente Feliz de vernos una vez más. Y nos envuelve en su radiación verde brillante de verdad. Esa radiación que trae discernimiento, entusiasmo, amor. Y sobre el Maestro sentimos la presencia del amado Mahashohan descargando esa llama del confort en y a través de nosotros y a través de todo ese quinto templo. Recibimos esta doble bendición con gran gratitud, reverencia y amor. Abrimos nuestra conciencia como si fueran los pétalos de una flor para ser llenados, imbuidos, cubiertos con esta energía y sentimos cómo se despeja nuestro entendimiento, se abre nuestra conciencia y ya estamos. Ya estamos conectados con el amado Mahashohan y el amado Hilarión mientras dura esta clase, tremendo triángulo de fuerza y de iluminación. Gracias, amados maestros. Hagan brillar su sabiduría a través de nosotros y denos la verdad que nos hace libres. Les damos gracias. Permanecemos ahora en esta conciencia receptiva y llena de luz durante la clase. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a aquellos que se acaban de conectar. Gracias por su presencia aquí. Me acabo de dar cuenta que no abrí el Skype, así es que ya la estoy abriendo. Esta clase es una clase dinámica. Y como siempre participativa, me pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios y saludos también a través del chat por Skype, Serapis Bay Radio es nuestro usuario, o a través del chat por YouTube, recuerden poner su nombre y de dónde me escriben. Y voy a pasar a saludarlos a María Teresa Montesinos, bendiciones hasta México. Bendiciones a Miguel también, Leticia, Leti, abrazos hasta Estados Unidos, hola Mavis, hasta Argentina, bendiciones, Paola, hasta Cancún, Iván, hasta México, Marta, hasta Ciudad de México, bendiciones y abrazos, gracias Mavis por el reporte de que todo estaba perfecto, Iván también, de nuevo, Caridad hasta Miami, bendiciones, bendiciones, Víctor Rodríguez desde Venezuela, audio y video perfecto, gracias Víctor, aquí está Miguel saludando, te saludé antes Miguel, <ríe> Dios te bendice, Juana hasta México, bendiciones, Elmi, Dios te bendice, gracias por saludar, Mónica hasta Valparaíso Chile, Oscar hasta Perú, Janet hasta Valparaíso también, Rolando también hasta Valparaíso, oye bendicionaba Valparaíso, y a todos sus espartanos de la luz por allá. Tania hasta Argentina, bendiciones, Flor, la bella Flor hasta Puerto Rico. Laura hasta Guatemala, Paquia hasta Barcelona, José, José Manuel hasta España, Irene Venezuela, Daira Panamá, Rosaura Panamá, Luz Olivia hasta Colombia, Valentina hasta Galicia. Aquí tengo más todavía, otra espartana de Valparaíso, Beni Benilde, bendiciones. Ay, me manda unas flores ahí todas divinas virtuales, qué belleza. Gracias, Beni. Marisol, hasta Islas Canarias. Bendiciones, Marisol. Gracias por saludar, como siempre. Hola, Mercedes. Dios te bendice. Hasta Estados Unidos. Gracias a todos. Yami hasta Panamá. Bendiciones. Gracias, gracias, gracias a todos. Bueno, les cuento que esta semana ha sido una semana tan interesante con base en lo que tratamos la clase anterior. Quiero traer algunos de los, de los puntos que vimos que me parecieron claves para comprender lo que el Shuhan nos quiere transmitir y el Maestro Ascendido Hilarión también sobre lo que es el control de la energía Fíjense, en la clase anterior vimos que la clave para hacer una presencia confortadora no está en la personalidad. Ese dato a mí me pareció, como decía Jorge, el director fundador del grupo, un dato iniciático. Un dato iniciático es un dato que es una clave, es como una llave. Tú puedes estar frente a una puerta y ahí te quedas, pero si tú tienes la llave tú puedes entrar. Eso es un dato iniciático y este es un dato iniciático la clave para hacer una presencia confortadora no está en la personalidad. No está en... Y voy a explicar esto para que no se malentienda. La personalidad, según lo que he comprendido desde de la enseñanza. Los maestros lo dicen todo el tiempo, yo sé. Lo que voy a decir no es nada nuevo, sino que ahora lo, lo estoy comprendiendo de otra manera. Y ahora sí me está haciendo como, como más sentido. Ahora entiendo la razón por la que ellos dicen eso, o por lo menos empezaba a comprenderla, la personalidad realmente es como un vehículo, es un canal, es un conductor. El valor de la personalidad es ese, ese es el mérito que ella tiene. Si mi personalidad es una personalidad, digamos, cultivada, que yo he desarrollado, ¿qué significa eso? Que yo la mantengo en armonía, como un vehículo, como un automóvil, como una computadora, como un celular, Está limpiecita, yo la mantengo actualizada, la mantengo con todas sus sus aplicaciones al día, me ocupo de ella, si es un auto le doy mantenimiento, ese tipo de cosas. Si mi personalidad está, yo velo porque esté en armonía, porque el vehículo físico esté bien, en mi vehículo etérico esté bajo control, el emocional y el mental también. Esa personalidad es un buen vehículo. Por ejemplo, si mi vehículo mental se... Pierde el tiempo pensando cosas vagas. Esa personalidad no, no, no es tan útil como otra personalidad que tenga un vehículo mental que sea capaz de concentrarse. Un vehículo mental que trabaje con un vehículo físico, etérico y emocional que le permita ejecutar cosas y cumplirlas. Porque también a mí eso me, me pasaba antes, que yo comenzaba las cosas y no las terminaba. Pero uno se va educando hasta que uno lo logra y ya logra ese poder de ejecución. Esa personalidad le sirve muy bien a la presencia de Dios y a los maestros, porque es un tremendo conductor, pero ese es su único mérito. No es que ella tenga ningún poder, es simplemente un conductor, que tú lo mantienes lo más limpio que tú puedas para que haga el trabajo perfecto. Entonces, el poder realmente no es que yo voy a cultivar mi personalidad para ser más poderosa, para ser más XXX. El valor de la personalidad es realmente ser una mejor conductor. Eso es todo. Una mejor conductora. Ya, ese es el mérito de esto. Eso tiene que ver con la rendición, tiene que ver con la humildad de la cual el Mahachohan habla tanto en sus discursos. Así es que eso me, me quedó a mí bastante. Lo otro es que para subir a la conciencia superior necesitamos abrir, abrirnos. Y dábamos el ejemplo en la, daba el ejemplo en la clase anterior y realmente aquí yo mezclé términos, aquellos que son eh, especialistas en fotografía que conocen algo. El ejemplo que yo di estaba como medio mal hecho, pero la idea es que si uno tiene una cámara, esto se llama el diafragma, que es lo que uno abre, pero no necesariamente abrirlo quiere decir que uno gana o pierde enfoque, ¿no? Pero la idea de esto. Para poner un ejemplo similar, es que yo tengo como una visión de túnel. Si yo estoy viendo a través de un túnel bien estrecho, lo que yo voy a ver es bien poquito. Pero si yo abro mi visión y ese túnel se va expandiendo, se va expandiendo hasta que ya yo veo todo el panorama, Wow. Entonces, eso es... Lo, esa es como una analogía para describir esto de ir a la conciencia superior, de lo personal a lo impersonal. Lo personal sería esa visión estrecha, estrechita, estrechita, que yo nada más veo un pedacito chiquitito. Y la visión impersonal es ir abriendo, 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 abriendo hasta que uno ve el panorama completo. Eso es importante porque no es que no es que en esa apertura uno pierde identidad o pierde el ser. No, es simplemente una función de la conciencia, que ella puede estar enfocada en algo muy puntual o puede abrirse y ver el panorama completo. Y en nuestro caso, pareciera que nosotros estamos atascados, como que el mecanismo se atascó en la parte de lo chiquitito, chiquitito, chiquitito. Entonces, claro, todo lo vemos desde ese punto de vista, que es un punto de vista muy limitado, y es un punto de vista de separatividad. Otro punto que decía el Maha Shohan, que está en la página 184 y 85 del libro El Santo Confortador, un libro buenísimo, es una compilación de la enseñanza del Mahá Shohan, es que él hablaba acerca de morar en el mismo centro del ser. Y eso a mí me quedó resonando. Morar quiere decir que yo habito allí, es como mi hogar. Cuando los maestros hablan de, de regresar a casa, ahora, ahora lo comprendo diferente. Es volver a ese centro, el centro de mi ser, que es el amor, que es la conciencia crística, que es que está simbolizada por la llama triple, que es la conciencia superior. Entonces el Johan dice que para poder ser esta presencia confortadora yo necesito morar en ese centro. No visitarlo de vez en cuando. Morar allí. O sea, que yo necesito hacer, como quien dice, esa renovar esa conexión y visitar ese hogar una y otra vez, no solo en la meditación, sino a lo largo de mi día, para empezar a morar allí. Una de las cuestiones más estremecedoras era el poder del Padre, que el Mahasho mencionaba aquí. Moren ahora mis hijos en el centro de su ser y permitan que su luz y el poder del Padre fluyendo a través de su luz flamea adelante y sea la sanación, la paz, el control equilibrado. O sea, aquí el Mahajohan nos dice explícitamente, ustedes son un conductor. Lo primero que tienes que hacer es ir al centro. Cuando estás en el centro, entonces estás en armonía en entonces eres un conductor. Porque si yo no estoy en el centro de mi ser, ¿qué quiere decir? Que mi atención está puesta en lo externo. Si yo estoy en el centro de mi ser, ¿qué quiere decir? Que yo he regresado a casa. A casa es a mi conciencia original, la natural, la superior. Cuando estoy en esa conciencia, allí entonces yo comprendo que esta personalidad y estos vehículos son conductores y que lo que hace las obras no soy yo, ese yo chiquito de lo que Carlos le llama el poco yo, Sino es el poder de Dios, esa presencia, yo soy. Hay un decreto, bueno, que no es un decreto, es como una especie de afirmación, visualización, introspección, yo no sé ni cómo llamarlo, que está en el, en el volumen 1 del ceremonial. Está en el ceremonial, en el primer ceremonial, en el servicio de, eh, de Rayo Azul que dice cuando alfa y omega experimentan al yo soy, más perfección se manifiesta en su vida o en su experiencia y es es esa ese decreto es bien especial porque refleja esto que habla el Maha No porque ellos son alfa y omega que es, son los, los los seres que encarnan el gran sol central, así como Helios y Vesta son los seres que encarnan que están encarnados a través del sol que son los padres dioses del sistema. Ni siquiera ellos, en esa gran altura, dejan de ser conductores. Todos son conductores. Y yo siento que ese es el gran descubrimiento. Y esa es la clave del quinto templo. Esa es, que te lleva a la consagración. Es darte cuenta que en todo momento es la presencia yo soy. Y nunca fue otra cosa. Y más adelante... Voy a ver si me atrevo a hacer esto, a explicar por qué los maestros hablan de la presencia yo soy, sobre todo el maestro es San Germán, que nosotros somos esa presencia yo soy, pero por qué nosotros lo sentimos como si fuera algo diferente. Y los maestros también usan ese punto de vista, o sea, ellos usan los dos. Ellos usan el punto de la dualidad y ellos nos hablan de nosotros y nuestra presencia. En los decretos también, amada presencia de Dios, yo soy, mi amada presencia yo soy, como si fuera allá. Pero al mismo tiempo te dicen, no, es que esa presencia eres tú. Entonces ese asunto es algo que yo quiero tratar con ustedes, pero bueno, todavía está como quien dice cocinándose. Pero tiene que ver con darte cuenta que desde el punto de vista de lo externo, yo soy solamente un conductor. Y uno pudiera pensar, o yo pensé en algún momento que eso era como que como que tú te sientes menos, pero hoy lo siento al revés. Yo siento que eso me quita a mí un peso de encima, <risa> que yo no puedo ni explicar. Y yo siento que mucha de la presión que uno siente en su relación con el mundo externo viene de allí, que uno cree que uno es el que hace las obras y que todo depende de ti, de ti el poco yo, el yo pequeñito. Y cuando tú te abres a este poder divino, ah, todo fluye de manera natural como debe ser. Entonces, y el amado maestro sentido, Saint Germain, aquí traje el libro, no sé si lo vamos a usar, pero una, una de, de tantas de esas referencias en donde él habla acerca de eso, como al aceptar ese poder divino en ti, a través de ti, Tú te quitas de encima tantos problemas y ojalá pudiéramos en esta clase o quizás en la próxima ya adentrarnos en cómo uno hace para quitarse esa esta cuestión de que soy yo la que ha, hago las obras. Exploremos, que los maestros nos iluminen en eso, porque la gracia de, de dar estas clases es que seamos iluminados por los maestros, por eso es que los invocamos al inicio, para que sean ellos los que den esta clase a través de nosotros. Y es que antes de pasar acá, que veo que tengo varios comentarios, voy a terminar con los puntos. El quinto templo, como les decía, yo siento que la clave del quinto templo es descubrir esa verdad, que uno realmente es un conductor. Y está bien relacionado con lo que se aprende en el quinto templo, además de la consagración. Y por último... Algo que había dicho, creo que era Benilde en la clase anterior, acerca de la rendición, que la rendición comienza en el primer templo, pero no termina allí. Y yo estaba pensando en eso, ¿no? Cada uno de los templos es un nivel de rendición distinto, es un aspecto diferente de esa rendición total. Y me empecé a preguntar entonces el templo de Luxor, ¿qué es lo que realmente pasa en este, en este templo? El entrenamiento que uno recibe, acerca de la purificación de los vehículos inferiores, ¿por qué? Ahora lo comprendo mejor, porque los vehículos inferiores son el conductor, y tú para poder expresar a plenitud la conciencia crística necesitas tener buenos vehículos externos. Si no, es como servir agua en un vaso agrietado. Se va a salir todo el líquido. Si, te lo, si vas a tomar de ahí, tienes que tener cuidado, porque hasta cuidado que te cortas cuando lo agarras o con los labios. Entonces, es un peligro. No, tú no puedes tomar agua de un vaso que está todo astillado y tiene pedazos de vidrio que se le caen en el agua. Por Dios, no hagan eso. Entonces, eso, ese tú no puedes tomar de allí. Y fíjense que la consagración tiene como uno de sus símbolos el cáliz. Un cáliz que es un peligro. Un cáliz descontrolado, un cáliz agrietado, un cáliz triste, un cáliz abrumado, un cáliz angustiado, lleno de miedo, no es un conductor seguro para esa energía de la presencia. Y la energía de la presencia no puede habitar allí, porque simplemente el cáliz no es lo suficientemente íntegro para, como para aguantar esa energía de alta vibración. Entonces, aquí yo empiezo a ver la importancia de por qué los maestros siempre insisten en la purificación de los vehículos. Es precisamente para que podamos ser esos conductores, para que esa presencia se exprese a través de nosotros a manera plena. Voy ahora a los comentarios. A ver, quedé con Yami. Maritza, desde Panamá, bendiciones Mari, abrazos. Diana, bendiciones hasta Bogotá, gracias. Blanca, también hasta Bogotá. Daira dice, la personalidad actúa dependiendo de dónde yo pongo mi atención. Por eso la clave es poner la atención en la presencia para que se manifieste perfección en el plano físico. Tú sabes, Daira, que ese es otro aspecto que está relacionado con lo que son las cualidades del quinto rayo, el aspecto de la atención. Y es correcto. La atención es fundamental y gracias por traérmelo porque entonces ya tenemos dos aspectos fundamentales que uno aprende en el quinto templo que son claves. Control de la atención, consagración. Siendo la consagración esta rendición en donde uno acepta por fin que no es uno el que hace las obras. Yo sé que esta frase puede sonar hasta como bíblica, no sé si a alguien le molesta. Es que a mí me gusta bastante, ¿no? y no, no he encontrado otra. Si ustedes encuentran otra que sea equivalente, me, me la pueden mandar y, y uso esta. Y también se escucha a veces un poco dramático, porque nadie habla así, es que las obras. Pero realmente es, es darse cuenta que es la presencia a través de ti, no eres tú. Y ese cambio de conciencia hace toda la diferencia. Sigue diciendo Daira, las enseñanzas de los maestros nos dan la guía para entrenar nuestros cuatro cuerpos, logrando la armonía y así poder poner la atención en la presencia 24-7. Así es, porque el entrenamiento de los cuerpos también tiene que ver con la atención. O sea, todas estas cualidades, estos aspectos que son nuestros poderes creativos, atención, visión, poder de calificación, todo eso tiene que ver, pensamiento y sentimiento, los centros creativos. O sea, eso, todo, aprender ese control va, siento yo, es parte del entrenamiento de los cuatro vehículos inferiores porque esas cualidades y esas actividades se expresan a través de los vehículos. Entonces yo necesito esa combinación. O sea, ¿Cómo yo puedo entrenar mi atención si los vehículos a través del cual la atención funciona no funcionan bien? Entonces ahí tengo una situación. Fernanda nos saluda desde Italia. Dios mío, Fernanda, ¿qué hora es allá? Como las 12 de la noche. O sea, no sé. Gracias por estar en sintonía. Wow. Paola dice, eso también me lo he preguntado. Por eso el Maestro Jesús decía, es el Padre mío el que hace las obras. Ah, te lo has preguntado. Me imagino que, que tú eh, pusiste eso cuando yo estaba hablando de, de la dualidad de, de la presencia y yo versus que somos la presencia. Sí. O sea, yo, yo, te, yo tengo algunas ideas al respecto, pero la verdad necesito ayuda de los maestros porque no, no sé cómo, cómo articularlo para que se entienda. O sea, yo siento que todavía como que no, no, no me sale la explicación. Marta, saludos hasta Veracruz, México. Oye, está Veracruz, Bogotá y Valparaíso encendidos aquí. Guau, wow. gracias. Entonces... Creo que es momento ya de ir cerrando el discurso del señor Maitreya, que comenzamos meses atrás, que todavía estaba pendiente. Lo hemos revisado varias veces desde aquel momento, pero ya siento que ya es momento de empezar a hacer los cierres y de ir cerrando los, los cabos sueltos. Son estos puntos que abrimos, y profundizamos y ahora vamos, como quien dice, subiendo para ir cerrando todos estos puntos. Y quisiera comenzar con esto porque sabrán que encontré en este libro del Santo Confortador un discurso del Han que también habla de la caída de la humanidad. Entonces vamos a leer la versión del Han. Aquí estamos leyendo la versión del amado Señor Maitreya. Entonces esto es como que wow. Pero pienso que es, es momento como de, de cerrar el capítulo con el Señor Maitreya, con el discurso. Esta parte ya se las he leído, pero es este es como quien dice el propósito de habernos dado todo ese discurso de por qué fue que la humanidad cayó del estado de gracia. Porque él, él decía, es más, lo voy a leer porque voy a estar inventando las palabras del señor Maitreya. Uh -huh. Él dice... He venido a dar, perdón, esto está en el diario del Puente de la Libertad, Gautama Maitreya, y estoy entre la página 95, entre la 95 y la 103. Dice, he venido, señor Maitreya, a darles una comprensión de la conciencia del yo soy, del alma y de la personalidad. Esto es increíble. Ahora que leo esto me doy cuenta. Empezamos en esta clase a hablar de la personalidad. Ya habíamos visto la conciencia del yo soy y ya habíamos visto el alma. Faltaba la personalidad. Mira, mira cómo son las cosas. O a sea, veces a mí me da hasta hasta gracia, me, me causa gracia, como un nuevo todo y que inocente y de repente dije es que, ah mira. He venido a darles una comprensión de la conciencia del yo soy, del alma y de la personalidad. Hago esto con la esperanza de que ustedes captarán la diferencia entre estas tres conciencias de manera que puedan rápidamente llegar a la conciencia de esa presencia yo soy de la cual tanto han escuchado y la cual les tocará encarnar por amor a nosotros, así como también para beneficio de la humanidad. Este es interesante, ahora que lo leo, como siempre, la conciencia de uno cambia y veo otros significados aquí, como eso de las tres conciencias. Porque cuando vimos este discurso, yo equiparé realmente, o sea, ni, ni lo pensé, el alma con la personalidad, ya que la personalidad es una expresión del alma. Pero ahora puede que veamos cosas diferentes entre la personalidad y el alma. Vamos a ver qué encontramos. Entonces, esta es la esperanza del señor Maitreya. Él dice, yo les voy a dar todo este discurso y este detalle, no para entretenernos, sino para que ustedes capten, y él dice, es mi esperanza, que ustedes capten la diferencia. ¿Y por qué él quiere que captemos la diferencia? Para que podamos regresar a esa presencia yo soy, a la conciencia de la presencia yo soy. Entonces, él dice, voy a leer esto un poquito más arriba, página ciento Página 103. actualmente ustedes tienen un nombre, nacieron en una familia, viven, si son lo suficientemente afortunados, 70 años y luego fallecen, entre comillas, como una personalidad. Esa personalidad deja de existir, pero el alma, entre comillas, lo pone aquí también, de ustedes en la vestidura etérica influye a cada personalidad en la que ustedes se convierten en cada encarnación sucesiva. Si pudieran ver una corriente continua de cien de sus vidas terrenales, encontrarían que el alma es más o menos la misma en cada personalidad. Nos toca ahora deshacer el efecto de millones y millones de estas encarnaciones en cuestión de unos pocos años. Primera clave nos toca ahora deshacer el efecto de millones y millones de estas encarnaciones en cuestión de unos pocos años. O sea, que esto se puede hacer en unos pocos años. No hay que hacerlo en millones y millones de años, que fue lo que tomó llegar a este punto. Porque si no fuera así, no lo dijera, pienso yo. Así es que esto respalda mi hipótesis de que lo que necesitamos es el conocimiento correcto y cómo aplicarlo, y eso es lo que nos va a hacer dar el salto, una vez que nosotros comprendamos esto. Sigue diciendo, Nos estamos esforzando por enseñarles a entrar de nuevo a la autoridad de su propia conciencia del yo soy, a atraer la vida primigenia y a recibir indicaciones desde su presencia. Necesitan aprender a acallar los apetitos de sus cuerpos inferiores, los murmullos etéricos, las tendencias humanas. Luego, en la maestría y control de su propia vida, deben comenzar a construir de nuevo. Noten esto. Primero, pasa por la fase del autocontrol. Acallar los apetitos, los murmullos etéricos, las tendencias humanas. Es como la primera parte, la preparación, que ahí nos ayuda el Han con la llamada del confort. Ese autocontrol divino, que no se hace con el control humano, sino que se hace sino que es la presencia de Dios a través de uno, haciendo este control. Y una vez que eso ya está, dice, dice el amado señor Maitreya, luego, en la maestría y control de su propia vida, o sea, esta es como la segunda fase, la primera fase es, agarré al toro por los cachos, ya. La segunda es, y ahora que lo tienes agarrado, deben comenzar a construir de nuevo, tal cual su propio ser divino le gustaría que se hiciera, hasta que no hayan dos, el alma y Dios, sino únicamente Dios. O sea, una vez que uno logra esta integración que produce el autocontrol, entonces de ahí en adelante uno comienza como quien dice su crecimiento en Dios. hasta que, Y comenzamos como, como dos polos, ¿no? Yo, entre comillas, y Dios. Y eso se van uniendo, 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 se van acercando, perdón, se van acercando, acercando, acercando hasta que llegue un punto en que está únicamente Dios. Es así, sigue diciendo el, el señor Maitreya, como ustedes son restituidos como la conciencia del yo soy maestros de pensamiento, sentimiento y acción, sin registrar para nada las impresiones de las personalidades de otros, esas condiciones malignas de los cuerpos etéricos que se manifiestan como enfermedades de la carne y zozobra en los asuntos. Esta parte a mí me gusta mucho porque es lo que decía en, en, en uno de los decretos que estudiamos para lo del confort, que yo me quede en ese centro en ese autocontrol, en esa armonía, prescindiendo de las apariencias, no importa qué esté pasando. ¿Se acuerdan de eso que leímos acerca de que el confort era el control de la energía, sin importar lo que estuviera ocurriendo alrededor? Esto es lo que dice el señor Maitreya, sin registrar para nada las impresiones de otras personalidades. Ya tú eres el control, eso es lo que es la maestría, que tú controlas tu energía y nadie te saca de tu centro. Sigue diciendo, amados míos, el contagio causó la caída de esta tierra. El contagio de dudas, miedos, impureza, lujuria, depresión, etcétera, Es una fuerza que ustedes deben diligentemente impedir si es que pe pretenden ser maestros por el poder de su deidad. Eso era lo que decía, creo que era Daira, hablando acerca del poder de la atención. Yo necesito impedir diligentemente estas fuerzas. O sea, no es que yo me voy a poner a pelear contra ellas, sino que mi atención no se debe conectar con eso. No es que yo no me dé cuenta de que existen. No es que yo no las pueda sentir así como quien dice, «De repente» pero mi atención no se va a posar allí, yo no voy a morar en esas fuerzas, en esas energías. Yo las veo, las observo, pero no me conecto con ellas, mi atención no se va con ellas. Actúo, hago lo que tengo que hacer para salir de esta situación o para resolver, pero no permito que esa fuerza me impregne. Eso es importante, que eso es autocontrol. Ustedes están en un mar constante de energía en movimiento, además de su propia acumulación del alma. Cada periódico que leen, cada pieza musical que escuchan, cada imagen que contempla se registra en la mente y que, lo, que se registra en la mente y que los sentimientos animan contribuye a la acumulación de sus limitaciones, de su carestía financiera, de sus necesidades saben que hasta las características raciales son meramente una cuestión de contagio y aceptación. Y a mí este punto me pareció, wow, me pareció un punto fuerte, porque no tanto encajándolo en características raciales, sino en características generales de lo que es ser humano. Por ejemplo, uno puede decir, ay, porque yo soy mujer, tal cosa. O sea, tú, tú misma te limitas. O porque yo vengo de Panamá, tal otra ah, porque mi piel es del color X, entonces yo no tal cosa. Eso no tiene nada que ver. Entonces el señor Maitreya dice, mm -mm. salgan de esas limitaciones, salgan de esas limitaciones. Me ha tocado ver, dice el señor Maitreya, a corrientes de vida eliminar por completo todas las imperfecciones raciales en un cuerpo no ascendido en una encarnación. ¿Puede esto hacerse? Es que ya se ha hecho. Tiene que ser hecho por quienes son los maestros de la raza. Y voy a dejar el, el discurso hasta aquí porque más adelante es lo que hace, es un llamado a ser nosotros el ejemplo, porque dice que esa es la manera en que las otras personas se animan y aprenden y desean lograr esa maestría sobre sí mismas. Entonces el discurso de él, parece ahora lo veo, tiene como un doble propósito. El primero es indicarnos cómo regresar a esa conciencia de Dios y el segundo es cómo animarnos a que lo hagamos y convertirnos en esos ejemplos que otros pueden seguir, para también lograr esa liberación. Así como fue un contagio al inicio de duda, incertidumbre, miedo, así que sea un contagio en constructivo de ese entusiasmo para lograr la maestría de tu propia vida. Y claro, o sea, nadie se va a entusiasmar si la vida de uno está hecho un ocho y si uno siempre está triste por ahí llorando o sea, se la pasa gritando descontrolado. O sea, no. Y no es tanto, fíjense, no es tanto las cosas que te estén pasando en el mundo externo, sino es la actitud que uno tiene hacia esas cuestiones. Ahí tú te das cuenta si alguien es maestro o no. Por ejemplo, ¿cuál de, usted, cuál de estos dos escenarios ustedes pensarían que es, que es maestro de la situación? Imagínense que ustedes van en un barco y el mar está bien picado, y esas olas así grandotas que suben y bajan, y todo el mundo está nervioso, y tú ves el capitán ahí en el centro de mando, si el capitán está corriendo de un lado para otro, gritando y pidiendo SOS, uno como quien dice, bueno, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? No sé. Pero si tú ves el capitán en el centro de mando, que está serio, porque la cosa está seria, pero él dice, no, no se preocupen, Todavía tenemos chance de salir de esta tormenta, ya había pasado por tormentas similares, tranquilo, fulano, tú haces algo, no sé qué, tú haces lo otro, tú no se sé quientas lo otro, vamos a poner el barco, vamos a enfilarlo de esta manera. O sea, está tomando acción y su atención no está en el miedo que él pueda sentir, que de seguro lo siente, su atención dónde está, en la situación que él va a resolver, no solamente por él, sino por todos los que van en ese barco. Entonces ahí tú ves, wow, o sea, esto es maestría. Esto es maestría. Si el barco se hunde o no se hunde, ya eso sale de las manos del capitán. Pero un capitán que hace todo lo posible, todo lo que está en su conocimiento para salir adelante, yo siento que es un maestro en su profesión. Versus otro que no sabe ni qué hacer y que es el primero, el primero en escapar y deja su tripulación. Wow. Así es que. Eso, eso pienso yo que es esa maestría. Así que bueno, con esto terminamos el discurso del amado señor Maitreya acerca de regresar a esa conciencia del yo soy. Voy a leer los comentarios. Kira, nos saluda. Dios te bendice. Esa es la mejor forma, a través del ejemplo. El ejemplo es el verbo hecho carne. ¡Ay, mira! ¡Qué interesante eso, Kira! ¡Oye, eso me gustó! O sea, hoy es el día de las frases bíblicas. El verbo hecho carne. Y tú sabes que esa frase, a mí, ahora que lo, que lo leo y tú lo pones así, y, y sigue diciendo que las palabras sin el ejemplo se las lleva el viento. <risa> y a veces traen desilusión. Es que eso mismo, eso fue lo que percibí de tu comentario: que es, es muy práctico esto. El verbo hecho carne el verbo, si yo hablo y hablo y hablo y de la grandeza de la presencia y del amor y de no sé qué, ¿dónde está tu ejemplo? Déjame verte, como decía Jorge, déjame verte. Y si lo que yo veo no tiene nada que ver con lo que tú dices, tú no eres el verbo hecho carne. Ahí no hay esa, esa función del ejemplo y eso es un gran desafío para todos nosotros, siento yo, para el estudiante de la luz. No es solo pensar en esto, serlo, serlo, porque y eso lo decía el maestro Ascendido El Moria, la humanidad no quiere más palabras, la humanidad lo que quiere es ejemplo, la humanidad lo que quiere es ver cómo se hace. La humanidad lo que quiere es saber y eso lo digo yo a nivel personal, que yo quiero saber, o sea, yo deseo y esto es, esto es una de esas locuras mías, yo des, es uno de mis deseos así para los maestros ascendidos, es yo quiero que ustedes me presenten a uno de sus chelas y yo me quiero ir a vivir con esa chela como por una semana. Yo quiero ver en su trabajo o en su negocio, yo lo quiero ver con su familia o con su pareja o con sus gatos. Yo lo quiero ver en la calle, yo quiero ver qué come, yo quiero ver cómo se comporta, yo lo quiero ver porque yo quiero ver cómo se hace en la práctica. Dime, cuando tú estás frente a una situación difícil y tú eres un chela de los maestros ascendidos, que es ya un discípulo aceptado de los maestros, yo quiero ver cómo tú resuelves esa situación. Entonces ya se vuelve así como medio feo, ¿no? Porque yo voy a estar como como acechando ahí detrás del chela viendo qué está haciendo, qué está haciendo. Pero en realidad es eso. Yo quiero ver el ejemplo. Yo quiero ver cómo hace. Y créame, yo aprendo de mis hermanas y hermanas aquí en el grupo a enfrentar situaciones difíciles porque se presenta cada locura, Dios mío. Aprendo de mi familia, que no está, en, no está en la enseñanza de los maestros ascendidos, pero eso no es una limitación, o sea, la presencia de Dios se manifiesta a través de todos. Y es a través del ejemplo que yo aprendo, y todos nosotros aprendemos. Entonces, verbo hecho carne, me gustó. Gracias, Kira. Okay, regreso aquí al chat de YouTube. Uh -huh. dice Daira la única manera que el poder de la presencia actúa a través de nosotros es lograr el aquietamiento y por eso los maestros nos lo recuerdan todo el tiempo sí esto del aquietamiento es bien interesante quizás en, en la próxima clase o en la de más arriba, pudiéramos hacer un, un ejercicio de aquietamiento. Para que ustedes vean esto de dejar el control de lo externo, incluso en esas pequeñas cosas. ¿A qué me refiero? Porque esto, esto se pone sutil, porque me ha pasado. Por ejemplo, Estoy en la meditación, en mi aplicación diaria. Que yo practico ese aquietamiento antes de entrar a la meditación. Que uno simplemente se aquieta. pues o sea, Te sientas, te pones cómodo, espalda vertical, no sé qué. Empiezas a entrar con una respiración para aquietarte. Y antes yo me di cuenta que había como una expectativa de lo que la meditación tenía que ser. Por ejemplo, yo me aquieto, yo estoy respirando, y lo que yo quería era entrar en ese estado de calma. Y entonces vienen los pensamientos, entonces uno empieza como a poner su atención en la presencia o en, no sé, en el, en el objeto de, de la meditación. Y ahora, poniendo en práctica esto, yo empezaba a hacerlo diferente. Ahora cuando yo me siento, me pongo cómoda, no sé qué, lista para el aquietamiento, yo me doy cuenta, la mente externa, mi mente externa, ella no sabe aquietarse. Ella no tiene la más remota idea de cómo aquietarse. Se pone a pelear con los pensamientos, con los sentimientos, con, lo de, con el etérico, a veces hasta con el físico, porque está al mismo nivel que ellos. Surge de ellos de alguna manera o está conectada con ellos. Entonces es al revés, amada presencia de Dios, si yo me voy a aquietar, va a ser por ti, aquieta tú. Y me ha funcionado súper bien, porque ese, ese peso de poner el aquietamiento o la meditación en la mente externa, en el yo, en el poco yo, se va, y yo simplemente entro en ese estado como quien dice, amada presencia, yo no sé aquietarme, yo no sé meditar. Medita tú. Aquietate tú a través de mí. Y suelto. ¡Qué diferencia! Y ahí fue que yo empecé a darme cuenta cómo la personalidad en mí piensa que es el que hace las obras. Ahí fue que yo me empecé a dar cuenta que mm, ya, ya veo esto que dicen los maestros, que, que por dónde va la, la cuestión. Porque uno siempre cree que es uno, que soy yo, el pequeño yo, la que medita. Soy yo la que me aquieto. Soy yo la que hago el decreto. Soy yo la que resuelvo la situación. Es el Padre a través de mí el que medita. Es el Padre a través de mí la que se aquieta. Es el Padre a través de mí la que decreta. Yo sé que suena teórico, y esto es lo que yo les decía, que yo todavía no sé cómo... Cómo expresarlo y siento que haciendo el ejercicio, o sea, haciendo el aquietamiento, lo que lo que mencionaba Daira acerca del aquietamiento y tomé su comentario para traer esto, yo creo que la mejor forma de, 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 de como de comprender esto es haciéndolo, porque uno puede escuchar las palabras y uno dice ah sí 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 pero no está en serio no porque yo tampoco, yo no lo había visto hasta que caí en esa situación y me di cuenta wow a veces uno pelea con su vida, pelea por las cosas, pelea por las situaciones todo es una batalla. Y el más ascendido San Germain te dice, eso es innecesario. Cuando yo peleo? Cuando pienso que yo soy la que hago las obras. Porque le estoy poniendo una responsabilidad enorme a mi personalidad, a mi mente externa. No puede con eso. No puede con eso. Estoy siendo injusta. Estoy siendo insensata. Y como yo estoy identificada con esa mente externa y con esa personalidad, es como si yo me estuviera dando un tiro en el pie. O sea, yo misma me estoy haciendo daño sin darme cuenta, pensando que soy yo la que tengo que resolver esta situación, yo la que tengo que sobrellevar esto, yo la que tengo que lograr ese aquietamiento en la meditación. No, tú eres la conductora, nada más, oye, relax, abre la conciencia, disfruta del paseo, de todo lo que tienes que hacer, relax. Entonces es como darse cuenta de eso. Marta Córdoba nos manda saludos desde Veracruz, México. Fernanda dice: aquí son las once y media. Escucho hace años tus clases, la de Cristian y la de Nelson. Uh, mira tú, Fernanda, wow. Alex Mayea, bendiciones hasta Valparaíso. Ustedes están todos reunidos en el mismo lugar. Dígame la verdad, este se turna para mandar los saludos. Elma dice: gracias, Lorna, por explicarte. Si mis pensamientos no están centrados en la presencia, ¿yo cómo puedo ser la copa, exacto, para recibir esas bendiciones? No, 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 ¿sabes? No se puede, no se puede. Mirta, bendiciones. Arraxa, hasta Nicaragua, bendiciones. Aquí me manda, creo que esta es Vanessa. Dice, <risa> ¿qué millones? No eran cientos de encarnaciones y se muere de risa aquí y se ríe, no bueno, qué impresión, ¿tú sabes qué? Yo también pensé lo mismo cuando yo lo leí, yo dije, millones y millones, yo creo que eso está exagerado, pero bueno, esa es mi personalidad, <risa> que ya como que, tú sabes, no siempre una personalidad dudando de las cosas, yo dije, mmm, yo no creo que son millones, pero bueno, son muchas, eso es lo que quieres decir, han sido demasiadas, o sea, ni siquiera es que son muchas, es que ya como que nos pasamos. Dice Raquel, desde el paraíso chile bendiciones. Valentina dice, el verbo hecho carne se refiere al yo soy encarnado. Ya Valentina tú te lo llevaste a otro nivel. Quiere yo nos referíamos más bien a ser como a dar el ejemplo, o sea, lo que yo digo es lo que yo hago. Pero claro, esa frase tiene muchas connotaciones y efectivamente una de ellas es que tú eres esa presencia encarnada aquí. Así es que sí, también se refiere a eso. Mavis dice, ser el silencio, caminar para que tu rastro se note, ser el Cristo y manifestarlo. ¿Tú sabes que Mavis? Eso que tú acabas de decir, yo creo que es algo que vamos a ver cuando hagamos el tránsito al sexto templo. Justo esto. Ser el silencio. Eso tiene que ver con el sexto templo. Y caminar para que tu rastro se note. Y eso también ocurre en el sexto templo. En el sexto templo uno deja el retiro y se va por el mundo. O sea, que tú caminas por el mundo en silencio. O sea, Mavis, bueno, comentario ahí iluminado. Blanca Uribe dice, por ahora me está quedando... Dice que la clase le está quedando grande, pero voy a verla por lo menos una, una decena de veces para realmente asimilarla. Blanca. Yo sé, o sea, yo sé que esta no ha sido una de mis mejores clases. Es que hay conceptos con los que yo, yo, yo venía pensando en eso. Yo dije que ojalá me salga, porque hay veces que yo trato de explicar y yo yo lo siento que me quedo corta. Entonces, si ustedes lo notan, Ustedes se van a dar cuenta que cuando a mí me pasa eso en la siguiente clase o en la tercera clase es que por fin le pego a la cuestión y entonces ahí sí como que se explica bien. Pero hay veces que me pasa así como que tengo que hacer un primer intento y sale así como más o menos y después ya ahí sí engancho. Dice Marisol, interesante tema, no es tan fácil el aquietamiento para mí. ¡Oh, Marisol! Va el ejercicio en la próxima clase. Y tú me dirás, sí, ¿cómo lo sentiste? Experimentemos, Marisol, experimentemos, porque es una forma diferente de entrar en la meditación. Sí. ya, ya aquí nos metemos en experimento, puro experimento. Laura, o sea... Ser el yo soy encarnado, actuando y reaccionando como la presencia. Ajá, unido al comentario que decía Kira y que decía Valentina. Exactamente. Paola dice, yo hago eso, le pido a la presencia que sea ella aquietándome. Ah, chévere, Paola. Caridad, eso es lo que me cuesta, Kira, aprender. Creo que estás hablando del aquietamiento, caridad. Es que, wow. Como todo en la vida, hay muchos niveles en, en los cuales uno puede interpretar esa enseñanza del aquietamiento. Parece una tontería, pero no es. Y por eso los maestros usan tanto esa palabra, porque ellos no usan mucho meditación. O sea, el Maestro Ascendido Saint Germain la usa es que, un par de veces por aquí, por allá, algunos otros maestros también, pero ellos hablan mucho más del aquietamiento. Yo creo que es porque esa, ese concepto como que es más fácil asimilarlo para nuestro tipo de conciencia occidental de esta época, que meditación, por ejemplo. Pero yo pienso que van orientados hacia lo mismo, ¿no? Son dos formas, o sea, son dos formas diferentes de enfocar lo mismo. A ver, Angélica, desde Chillán, Chile, dice, Lorna, qué interesante, no se nos mide por lo que decimos. Una de las lecciones que aprendí de Jorge es a rechazar el cliché, la frase rimbombante, la frase que apantalla. Ajá. Ay, ahí se le cortó el comentario. ¿Para ver? Ay, no, no, no siguió. Pero sí, entiendo. Ah, ya, ya entendí. La actitud propia de la mente inferior. Así es, Angélica. Jorge siempre decía eso. No me hables con eslogans. Y tenía razón, porque la personalidad de uno es así. La personalidad es... Y en esta clase estoy usando, eh, estoy intercambiando personalidad con mente externa, que no es lo mismo, pero luego les cuento por qué estoy haciendo ese intercambio. La mente externa es la mente concreta. La mente concreta es esta mente que nosotros conocemos y que está con nosotros todos los días. Es una mente de objetos, es una mente de conceptos, es una mente de, de lo concreto, de, de traer a, lo, a la forma, al plano mental. Esa es la mente concreta. La mente concreta es el genio de la lámpara maravillosa. Esa es la mente en la que tú le dices, oye, yo quiero un yo quiero que tú me construyas un traje con una tela así irisada que se mueva así allá y la mente concreta ya está tomando notas y dice, perfecto, para ver tu talla, tu forma, el modelo, qué estilo, qué color, qué material, cuándo lo quieres. O sea, la mente concreta es tiempo, es espacio, es qué, cuándo, dónde, cómo. O sea, es eso, es como esa esa actividad que, que casi que empuja hacia la forma. Esa es la mente concreta. Pero la mente concreta, está ciega si no es guiada por la mente superior, que sería la conciencia crística. Si esa mente concreta funciona sin la iluminación de la mente crística, no sabe para dónde ir. Es como que se pierde. Entonces son las dos que necesitan trabajar en conjunto. La personalidad sin la guía de esa presencia crística le pasa exactamente lo mismo. Entonces, esto de de los eslogans que decía, bueno, Angélica no dijo eslogans, pero eso es lo, lo que quería decir de su comentario de lo que decía Jorge, tiene que ver con eso. O sea, la mente concreta, como ella se maneja en los conceptos, eh, uno piensa que decirlo ya es saberlo. Y no, la comprensión viene de la mente superior. Y cuando no existe esa conexión, uno, uno repite eslogans. Pero no, no es el verbo hecho carne. O sea, no. Lo que permite que el verbo se haga carne es la conexión de ambas. El verbo siendo como la fuerza esta y la carne siendo la concretización a través de la mente externa. O sea, para que esa fuerza se pueda encarnar se necesitan las dos. Una siendo la fuerza y otra siendo el poder de la encarnación a través de un cuerpo físico. Pero si hay una desconexión, no. No hay ese flujo de energía y no se da la encarnación de esa presencia. Se da la manifestación de las programaciones, que es lo que está dentro de la mente externa. O sea, ella puede llegar, lo máximo que ella puede llegar es a los conceptos que ya alguien le dio, que aprendió de otros, pero no puede trascender más allá. Para esa, para esa inspiración, tú necesitas esa conexión superior. Son las cinco y uno. Bueno, termino de leer aquí los comentarios y las preguntas. Dice Paola, es verdad, es el Padre en mí quien barre, quien lava, quien comanda, quien dirige, en realidad quien hace todo. Sí, ¿sabes qué? Hoy que Hoy que venía para acá conduciendo, eh, puse esto en práctica. Oye, ¿qué qué diferencia? Hasta yo misma me veía a mí misma. Yo dije, Lorna, estás muy tranquila, Wow, qué emoción. Ok, dice Mavis, darle el mando a la presencia y ella lo hace a través de mí. Así es. ¿Y cómo uno le da el mando a la presencia? No es decir, amada presencia yo soy, asume el mando a través de mí. Es la actitud. Cuando uno deja de ser el hacedor. Pero esto, esto uno se da cuenta, es como que... Lo que voy a decir en estos últimos minutos, que ya me estoy pasando, perdón, es, puede sonar así como medio feo, si yo me lo hubiera dicho a mí misma hace unos años, yo me hubiera quedado como que, ay, ¿qué le pasó a ella, oye? Pero bueno, yo pienso que va por allí. No lo digo como una cosa mala, pero la personalidad y la mente externa son ignorantes. o sea, No saben. Piensan que saben, pero en realidad no saben. Y no, no estoy diciendo ignorantes en una forma así como fea, sino ignorantes en el término correcto. Ignorantes es el que no sabe. ¿Y por qué lo digo? Por el ejemplo de la clase anterior acerca del enfoque chiquitito. O sea, la personalidad y la mente concreta. Y una más también viendo un pedacito, chiquitito, 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 chiquitito. O sea, es un chiquitito. ¿Tú qué vas a saber si estás viendo es que un centímetro cuadrado de la, del panorama completo? En serio, no, no sabes, o sea, no, no, no tiene forma de saber, esa es a lo que me refiero. O sea, no es porque ellas son malas, ni porque están desarmonizadas, ni porque están llenas de. No. Es porque no pueden. Porque la mente concreta, su función es esa: enfocar pequeñito, concretizar en un punto. No hay forma de que la mente concreta pueda saber esa sabiduría de la presencia. No hay forma. La personalidad tampoco. Por eso es que doy el símil de que es como si estuvieran ciegas. O sea, no, no saben, en realidad no saben. Uno necesita ir a la mente superior. Esa sí ve el panorama completo. Ahí tú sí puedes hablar. Ah, ya entiendo. Pero mientras uno esté enfocado solamente en lo personal, en la pequeña cosa de su propio mundo, el mío, el yo, el mío, no, qué va, está difícil. Así es que darse cuenta de eso, o sea, aceptar, esa ignorancia fundamental es parte de darle el mando a la presencia hasta que uno no lo acepte hasta que uno no se dé cuenta de esto y realmente lo acepte no hay rendición porque en tanto que uno no, no comprenda esto uno va a pensar yo soy el reino yo soy el poder y yo soy la gloria olvídate y esta es la cosa Raquel Inés dice es como cuando uno entrega el peso de algún problema a Dios exactamente Así mismo me sentí yo, Raquel. ¡Oh! Así mismito. Me lo quité y yo no sé para dónde se fue ese peso. Y yo no sé si Dios lo agarró. De repente él que Yo tampoco quiero. Y se fuese rodando por ahí, pero encima de mí ya no está. Arraxa. Es así, Lorna. Lo externo es como un avatar de la presencia yo soy. Necesario para interactuar con el plano físico, pero lo que anima a nuestro cuaternario es la presencia yo soy. ¡Exacto! Que ese es el otro aspecto. El aspecto vida. El Maestro ascendido San Germain siempre lo menciona. ¡Ay, Dios mío! Mira qué hora es. Ya sigo leyendo. Bueno, ya ahora sí voy rapidito. Perdón. Ok. Marta. Debemos ver el rastro que verdaderamente estamos dejando, no el que decimos que dejamos. Cierto. Angélica dice: Perdón, soy Angélica de Chillán, Chile. Claro que sí. Laura, yo escucho las clases muchas veces también. <ríe> Ay, Laura, qué linda. Angélica también. Yo sé que la política es que pongan su nombre y de dónde nos escriben, y está bien lo que hizo Angélica. Yo también pongo, a veces se me, se me olvida, pero yo también pongo de dónde escribo porque es importante. Pero sí, Angélica, te reconocemos aquí, mira, de una vez. Maritza dice, gracias Lorna por esta clase. Me ha aclarado muchas cosas. Qué bueno, Maritza, porque por lo menos siento que, que no fue de todo pérdida. No, o sea, no no perdía, pero pienso que, que hay cosas que todavía como que no, no sé cómo explicar bien. De repente tampoco las entiendo tan bien, entonces como que voy ahí. Paola dice, de hecho los maestros dicen que no luchemos por voluntad humana, nada se logra de manera permanente, por eso pedirle a la presencia que actúe en nosotros. Así es, al meditar, al aquietarnos. Daira, usar decretos cortos durante el día cada vez que veo imperfección me ayuda con el aquietamiento y atención en la presencia. Así es. Yami dice, hola Lorna, recuerdo la frase, el hábito no hace al monje. No, sí está correcta, Yami. Así mismo es. Oye, Yami, tú sabes que a veces uno ve gente que uno tiene el hábito puesto y uno dice, oh, y después no hay nada debajo de ese hábito. No, no es el hábito el que hace. Que eso también tiene que ver con sexto templo, Yami. Eso también tiene que ver con sexto templo. Diana dice. Nos manda bendiciones. Gracias, Fabio. Sí, Lorna, nos olvidamos de nuestro poder de crear. Así es. Edith Córdoba. Abrazo, Edith. Me manda los corazoncitos divinos. Blanca. Dice, tu explicación está perfecta. Me refiero a que quiero hacer mí esta enseñanza y realmente vivirla. Gracias, Blanca, por el confort. Flor. Gracias por la clase. Ajá. Gracias, Flor. Bendiciones, José. Esta desconexión entre mente, concreta y concretamente superior, es la caída de la humanidad. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Gracias por ponerla así de claro. Yo creo que esa fue la razón de la caída. Y nos decía el señor Maitreya, cuando estudiamos el discurso al inicio, eso no se dio de la noche a la mañana. Eso fue un proceso que al poner tu atención en lo externo se fue desconectando. Esa conexión consciente, o sea, la conexión está, pero está inconsciente. La conexión consciente se fue como apagando. Bueno, ya voy a terminar la clase aquí. Perdón por no terminar de leer las las cosas, los, los comentarios. Aquí los veo rapidito a ver. Ok, perfecto. Vamos a despedirnos del Maestro, por favor, cierren sus ojos, visualicen al Maestro Ascendido Hilarion frente a ustedes y esa radiación del amado Mahashohan Han envíenle su gratitud y bendiciones. Gracias por esta gran oportunidad y ahora nos retiramos del quinto templo, cuarto templo, tercer templo, segundo templo, primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente para expandir esa energía de verdad y de amor a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase. Gracias por sus comentarios y sus preguntas. Recuerden, mañana sábado, 9 y media AM, sesión de preguntas y respuestas, horas de Panamá, 4 PM, hora de Panamá también. Curso de la enseñanza de los maestros ascendidos, no se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos. Todos, gracias y mil bendiciones. Muchas gracias.